0: Bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto pantrícolas. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos mediodías. Dependiendo del momento que te esté encontrando en este momento conectado en WeArLatinosRadio.com, quien te habla detrás del micrófono, David Cira arroba Pantricolás en todos todos, 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 todas, todas las redes sociales. Muchas gracias a los panas en Utah por la oportunidad que nos han dado de transmitir nuestro contenido también aquí para ustedes y por supuesto a wearlatinosradio.com por dejarnos transmitir. En este día tan especial estamos conectados al bienestar, al bienestar y por eso quiero decir que nuestro invitado de nuestra sección o nuestras invitadas a nuestra sección Proyecto Link Venezuela, van bastante asociados a este tema, a cómo nos conectamos y lo conectado que podemos estar al bienestar. Y por eso tenemos aquí a las chicas Yunaime Martínez y María Eugenia Comas, quienes son las caras detrás de arroba conectado al bienestar en Instagram y en todas las redes sociales. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
1: Muy bien, David. ¿Y tú?
0: Muy bueno. bien, Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces por orden. Bienvenida, Maru Eugenia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien,
1: muy bien, David. Qué bueno. Muy agradecida por tu invitación.
0: No, no, gracias a ustedes por atenderla. Y bienvenida, Yunaimi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, igualmente. Me sumo al agradecimiento de Maru.
0: Qué bueno. Bueno, el tema que nos atañe y que nos trae este día y el, el, la manera en el, por qué nos vamos a conectar al bienestar el día de hoy es porque han venido siendo unos días... Interesantes, ¿no? Han venido llegando noticias locas, noticias que son difíciles de digerir. Bueno, muchos decesos a nivel de este último año, muchos decesos a nivel mundial. Eh, probablemente seres queridos, amigos, conocidos, X, que han venido siendo afectados. Y esto, además de la afectación de la pandemia como tal, también nos ha traído muchas tristezas en mucha gente, mucha. Um, mucha depresión, muchas malas noticias, pero que eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy, obviamente. Lo que quiero es que busquemos al final del día una luz, y valga la redundancia, al final del túnel, que nos ilumine y que nos diga, bueno, vamos a ser felices a pesar de los malos momentos. Eso me hace pensar en... He estado viendo unos documentales de la Segunda Guerra Mundial y me daba cuenta que habían imágenes de niños... ...y que iban a la escuela... ...que a pesar de que estaba ocurriendo una guerra al lado... ...todavía iban a la escuela... ...y las maestras trataban... ...buscaban la manera de regalarles un buen tiempo a esos niños... ...que, bueno, no vieran todo lo horrible que estaba sucediendo... ...alrededor de ellos. Entonces quería ver si a través de ustedes... ...conseguíamos 10 razones para que fuéramos felices... ...aunque sea 10... ...para que nos pudiéramos alimentar nuestra alma y espíritu... ...para ser felices no solamente durante este tiempo, sino probablemente que lo pongamos en práctica para el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no sé con quién quieren empezar y cómo quieren empezar, no sé, le doy el pase a ustedes, espérense allí, a ver quién quién, quién quién va adelante.
1: Nos agarramos por las mechas, bueno, que empiece Yunaime, una Yunaime y otra yo, ¿te parece,
3: Yuna?
1: Ven. Ok, yo digo que empiece Maru.
2: Ah, okay. bueno, está
1: Entonces. bien, está bien, está bien. Bueno, filho, una de las herramientas o de las estrategias que yo recomendaría es la gratitud, es que hagamos de la gratitud un hábito, que cada día de nuestra vida nosotros agradezcamos, porque agradecer significa fijarnos en lo que sí hay, en lo que sí tenemos, en lo que sí está, entonces y esa es una de, digamos, de mí, de las herramientas que además yo la, la adoro, la practico muchísimo. Entonces, vamos a agradecer. Vamos a empezar por agradecer. Esa sería mi primera herramienta. Ajá.
0: Efectivamente, y me, y me encanta. No, no, no y, el, y el hábito de levantarnos todos los días con las ganas, las ganas de agradecer, ¿no? También, de darle gracias a, a Dios o al universo, o a tu, a, a tu a tu centro de, de relajación y de espiritualidad donde digas, gracias porque estoy vivo, porque estoy claro, despierto, porque claro. estoy saludable. digo yo. Y porque
1: tenemos un nuevo bueno, día turno. y podemos hacerlo tan bellamente como podamos.
0: Efectivamente. Bueno, el segundo turno, no lo quiero hacer tan rápido, pueden extenderse en su respuesta, tampoco estamos apurados. No, sí, viene, ahora sí, <risa> se viene el turno a Unime. Pues. Okay. Número dos.
2: En esa misma línea, pues, es promover... La paz y el equilibrio. Sabes que eh, durante muchos años se ha hablado de, de la paz y si quieres la paz, pero ¿cómo la promueves? ¿Cómo haces que eso sea así? Resulta que yo puedo promover la paz no nada más eh, puertas abiertas hacia afuera, sino puertas adentro es el primer espacio donde tengo que promover la paz y, el, y ese equilibrio. Con mi, con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con todos. Porque resulta que precisamente por la situación del año pasado, que no es casual, porque yo creo que hubo un, un espacio donde la, se impuso la pausa, o sea, se desintoxicó el planeta y bueno, y hay cualquier cantidad de buenísimos resultados desde el punto de vista ecosistémico entonces el que nosotros también cuidemos el ambiente estamos promoviendo la paz estamos promoviendo el equilibrio en la casa ¿qué pasa en la casa cuando por ejemplo el hijo derrama un vaso de manera involuntaria? entonces se arma un lío y resulta que el chico no quiso hacer eso entonces pero nosotros decimos que queremos paz entonces, la idea es hacerlo a diario hacerlo un hábito que es que no, fácil, fácil no es y sobre todo con esta situación de quedarse todos en casa donde la casa pasó a ser el espacio de, de la escuela la iglesia eh, el gimnasio el trabajo, sin aviso y sin protesto o sea, un buen día te quedas en casa así porque sí entonces fue como mucho más complejo ajustarse a esa nueva realidad
0: cierto, cierto eh, no me acuerdo exactamente la cita bíblica, pero sé que la, la, las palabras correctas o inmediatas, si voy a hacer la cita, dice así, dice, busca la paz y síguela. Que es como, bueno, entonces, porque sígala quiere decir que la paz no se queda allí, sino que es una constante que tenemos que tener, bueno, no solamente buscar, ah, encontrar la paz ahorita, en ese momento ya no tienes más paz, tienes que continuar en la búsqueda hasta que, no sé, hasta que te mueras, será, pero sí, hay que conseguir tener paz con todo también, con las, paz, con las decisiones, paz con digo yo, ¿no? Estoy tratando de argumentar un poco también en cuanto a mi visión que, que sí, la paz personal y las decisiones y, y en general tiene que ser nuestra bandera de todos los días, después del agradecimiento vamos dos, vamos, dos, vamos dos bien vamos dos bien bueno, okay. subieron la barra, María Eugenia ya, 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 las ah. fáciles las agarraron ya, las pudieron haber dejado de último Mira. Número 3
1: Yo agregaría, o sea, a eso Ya estamos hablando de hábitos, ¿verdad? De cosas que vamos ya. a hacer cotidianamente Yo diría, vamos a conectarnos También con el amor ¿Ok? Con el amor en primer lugar A nosotros y, y con las personas Que tenemos al lado Ahora, ¿qué significa conectarme con el amor? Significa que yo voy a ser Amable y bondadosa Con las personas que están a mi alrededor Les voy a decir Cosas bonitas les voy a decir que los quiero. Voy a valorar, por ejemplo, si cocinaron algo rico o si, el, o si el niño hizo un dibujo hermoso. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que se crea un ambiente muy rico dentro de la casa donde realmente los que están allí sienten que ese es un refugio seguro y cálido donde quieren permanecer. Y no importa lo que esté pasando afuera, aquí adentro yo recibo mi dosis de cariño y eso me hace sentir, bueno, en paz y en bienestar y en felicidad.
0: Más nada, yo pienso que eso no lo voy a agregar más nada, me parece que estuvo muy completo. <risa> no, mentira. Bromeando, bromeando, bromeando. me te tocan las pares, entonces okay. viene la cuarta
2: y es okay. tu segundo round.
0: Mira, la vara sigue creciendo.
2: Ajá, da y pide apoyo. No. Esa es una de las preferidas no. mías. ¿Por qué? Porque eh, como somos seres sociales, quisiéramos o no, eso es inherente al ser humano. Entonces, en la medida en que uno de recibe, uh, y como es bilateral, tiene que ver con, con el tema que hablaba Maru antes del amor. Entonces, mientras tú más de más vas a recibir. Igualmente, eso con todos los temas, en el tema laboral, en el tema de la casa, en el tema con los hijos, es da y poder pedir apoyo, hay gente que da, porque por muchos años se dijo, ah yo me siento feliz con dar, no, 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 esa es una carretera de doble vía, yo me siento feliz dando, y también recibiendo, porque entonces yo soy más, yo soy feliz, y los otros son felices, y dónde quedo yo, entonces si yo me coloco como, como elemento importante, y que yo tenga que estar en bienestar, entonces tiene que ser bilateral, Muchas veces se dijo eh, en nuestros padres, en nuestros abuelos, claro, claro. este, eh, yo lo único que quiero es que mis hijos estén bien. O yo hice tal cosa, por, me sacrifiqué por ustedes, porque yo necesitaba el bienestar de ustedes. No, no, no. O sea, el bienestar tuyo también es el bienestar de los otros, y viceversa. Entonces, eh, creo que se sintetiza con eso, con dar y pedir ayuda.
0: Así es. No, no, así es, así es y tenemos que saber dar y saber dar, pedir ayuda también no no ser así todos ansiosos cuando estamos dando ayudas sino bueno nos están pidiendo ayuda qué bueno tener la humildad de, de saber que, que estamos enseñando a alguien no digo yo es mi punto de vista me encanta eso Uf, vamos 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 poniéndola más difícil Eugenia cuéntame yo no sé dónde sacan ustedes tanta cosas buenas mira yo
1: agregaría todo esto verdad Agregaría la risa, para mí es okay. fundamental la risa, tenemos que reírnos un ratico, yo no estoy pidiendo que duremos todo el día en una sola carcada. no vamos a buscar un rato con nuestros hijos, con nosotros mismos, vamos a buscar reírnos, puede ser con un, muri, con un humorista que sea de nuestro agrado, una comedia, una película, un chistecito, pero reír distiende, ¿verdad? Reír alivia cualquier situación complicada, incluso una situación medio difícil. Si uno hace una cosa graciosa, eso sí, sin burlarnos, la risa tiene que ser, uh -huh. me río contigo, me río con los demás, no de los demás. Jamás burla, ¿no? Jamás confundir reírme con la burla. Entonces, cuando pasa algo complicado y nos reímos o hacemos un chiste, eso complicado se vuelve entonces sencillo, poniendo un poco el caso de lo que contaba Yunaimi, de un niñito que derrama un vaso y de repente se asusta, derramó el vaso de agua. Entonces puede venir la mamá y decir, ay mira, yo puedo patinar aquí, aquí tenemos, mira, o oh, esta es una ola. Ese niñito se le va a quitar la preocupación y entonces suelta la risa, vamos a secar esto. Y ya algo que pudo, que pudo haber sido algo muy dramático y muy terrible se convierte en algo sumamente sencillo, sumamente humano, además. Entonces, bueno, yo voy ahí pegadita de la risa.
0: <risa> así es, así es. Se dice que, la, que la, el humor es la, la el resultado de la ecuación de una tragedia más la aceptación, y eso se convierte directamente en el humor. Si te das cuenta, cuando uno se va de viaje, las cosas que te pasaron así muy mal, cuando ya las aceptaste, ¿no? cuando ya todo bien... Es, es el cuento que tú echas para, chat, para reírte de la situación que pasó. Y, eso, y es, y es comiquísimo, además. Sí, porque es. ya lo aceptaste, porque ahora sí. Y es una tragedia y a la gente le encanta también reírse de las tragedias de los demás, de los demás ¿no? Así no es. tanto de la suya. Pero ya también toca eso que tú dices. Aprender a reírse de las propias situaciones que nos están pasando en la vida. Yo, yo, yo me gusta comulgar con eso también. Yo siempre, le digo, yo siempre estoy detrás de un chiste con mi esposa. Y pasan cosas y les salgo un comentario como, hoy me estaba diciendo como que no, pero no, ese no es el que sale un chiste a eso Digo, siempre hay que sacar un chiste a las cosas. O sea, no está pasando nada, no por eso le estamos perdiendo el respeto, claro. sino estamos tratando de, de pasarla bien, ¿no? No, 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 no de faltarle respeto ni la solemnidad a las cosas, sino, sino pasarla bien tú y yo, no sé, yo pues por lo menos en el momento estoy compartiendo lo que está pasando por mi cabeza, además. <ríe> Para no reírme solo.
1: Excelente, David.
0: Bueno, <ríe> eso es lo que me, me pasa siempre. Bueno, vamos con el número 6, Yunaime. Y
2: sí, fíjate ya, que... Ya no, te pero...
0: quitaron la risa. Bueno, la risa la sigues teniendo.
2: Claro, eso que, que decía Maru, si nos comenzamos a hablar del tema de la risa y del humor, nos quedamos pegadísima acá. Eh, pero cuando referiste a, al tema de, de la ecuación, me acordé que... Que ya Gandhi decía que el humor era el, el amor con H entonces bueno, eso es para cerrar el tema del humor okay. y, y bueno, para los números que tú estás solicitando, podría decir que un elemento importante que, se hace, que tiene que ver mucho con el bienestar con esa sensación de sentirme bien, de estar bien es el balance entre la vida laboral y la vida personal porque ¿qué pasa con, con eso? que a veces estamos totalmente desequilibrados, dedicamos muchas horas al trabajo y pocas horas a nuestra vida personal, que es la vida de pareja, la vida en familia, etcétera, etcétera, y, y o si no, muchas horas al ocio o a la recreación o a la vida personal y eh, desbalanceamos el área laboral, entonces... Como repito, no es una tarea fácil, sino que ahí tenemos varias estrategias para eso que en este momento no nos, por supuesto, no nos daría tiempo, pero eh, yo creo que es un reto diario, es un desafío en que podamos estar equilibrados entre esas exigencias laborales y el tema de nuestra vida, pues, de qué vamos a hacer con nuestra vida, qué hacemos mientras tanto. Eh, se ha dicho también mucho tiempo cuando estábamos metidos en las oficinas es que tienes que ser muy productivo en términos del horario y resulta que eso es un, una gran trampa porque eh, si tú haces eh, el trabajo en las ocho horas regulares, si te quedas más, no es que eres mejor trabajador sino que eres ineficiente en cuanto al tema de, no. del tiempo que tenías que hacer eso por un lado, y lo otro es que eh, hay técnicas como, por ejemplo, uno no debe llevarse el trabajo a la casa eh, ni llevarse eh, la casa al trabajo. Pero la gran pregunta es cómo se hace ahorita donde el espacio físico es, como decíamos, el trabajo está en la casa, está el gym, está la escuela, está todo allí eh, sí. en el mismo espacio. Entonces resulta como que bien importante, por ejemplo, sí. que tú definas, aunque sea este imaginariamente, así como la línea de los meridianos y las coordenadas de Capricornio, etcétera que de manera imaginaria, pues, esté es tu oficina. Tu esposo y tus hijos, cualquier cosa tonta sí. o importante que le pase, que no, no implique la vida, eh, si tú estás en tu oficina no te van a ir a molestar. Uh -huh. No te van a ir a decir, mira papá, ¿sabes que El Entonces, televisor no me pre no, no enciende. O ¿sabes que Fui a sacar el, el, la nevera y se me cayó tal cosa. A tu oficina nadie te va a decir eso. Entonces es una manera bien importante de empezar a, hablar, a balancear el tema trabajo y el tema vida personal que luego vamos a tratar en un taller
0: definitivamente ah bueno eso vamos a hablar ahorita de los talleres de ustedes pero antes de que vayamos a ese punto y bueno y, y vayamos con las con el, las últimas tres les voy a dar un chancecito para que preparen aquí sus últimas armas eh, vamos a ir a un corte musical y vamos a escuchar la pieza quizás quizás y ahorita les comento del artista, nos estamos hablando y cuídense y pásenla bien
4: Quizás, 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 volviendo
0: luego de este corte quizás. comercial eh, seguimos aquí con las chicas de arroba conectado al bienestar y ahorita vamos a conocerlas un poco más acerca de este emprendimiento estos talleres que acaba de conversar UNAIME, pero quiero terminar con este top 10 de razones para ser felices y que nos podamos concentrar para que bueno tengamos una vida de felicidad, llena de felicidad esto es parte de la salud también de lo que también estamos Siempre como impulsando detrás de este programa uh, el efecto pantrícolas, ¿no? Que también usted conozca que podemos vivir saludables y que eso no significa que tengas que tener una vida loca o extraña o que vas a ser friki por el mundo, sino que eres normal siendo feliz. Que tiene que ser como lo normal. Bueno, <coughs> Marujena, te toca el número 7. Y ahora sí tenemos la vara mucho más alta. Yo no sé si... Todavía seguimos dando la talla. No, mentira. Claro,
1: claro sí. y me extraña. Este, bueno, fíjate, yo ahí agregaría, ahí le pondría, fíjate tú, movernos. Nos tenemos que mover, ¿ok? ¿okay? Este, si puedes salir a correr, si puedes montar bicicleta, si puedes patinar, perfecto. Bailar, pero si no, puedes saltar la cuerda. O sea, no hay excusa para no moverte, aunque estés en un espacio reducido, en tu casa, pero si te puedes mover afuera, aunque sea un ratico, mejor todavía. Ese poder sentir los rayos del sol, ese poder ver la naturaleza que te rodea, algún árbol, prestar atención a alguna mariposa, algún pajarito, ese concentrarte en ese aquí y en ese ahora, y en eso que estás viendo, que te rodea, hace definitivamente que te concentres en el bienestar. Yo siempre digo, cuando la gente está así a veces un poco deprimida, yo la mando a salir y ver el cielo. Le digo, asómate y mira el cielo. Y si está nublado, mira las nubes y ve si le consigues alguna forma a las nubes, que también es bien interesante. Y te puedo asegurar que, y les puedo asegurar a todos, que mirar al cielo definitivamente nos alivia y nos quita cualquier pensamiento depresivo que podamos tener. Entonces, bueno, a moverse, se ha dicho.
0: Y a mirar el cielo.
1: Y a mirar el cielo.
0: Así es. You know, I mean, número 8. Este número me gusta. Eh, no, el no, número 8.
1: No, La número 8 tiene
2: que ver con que evoluciona sí, sí. y acepta los cambios. O sea, cuando somos capaces de aceptar los cambios, estamos no solo creciendo desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista eh, social. De hecho, todos los procesos en nuestra vida de crecimiento tienen que ver con ese proceso de adaptación, de, de aceptar ese cambio en la escolaridad, cuando pasas una etapa de niño, adolescente, de adolescente, adulto, de ser soltero a ser casado, a continuar casado, divorciarte, volverte a casar, etcétera, etcétera. Entonces, solo si uno evoluciona y acepta los cambios, va a ser mucho más feliz, porque cuando si no, si te quedas en tu cueva diciendo que bueno, mejor era antes o mejor era como estaba nuestro país o etcétera, etcétera eso te impide crecer e inclusive siempre añorar el pretérito y no vivir en el aquí y el ahora eh, entonces uh -huh. la invitación es precisamente eso aceptar los cambios mirando el cielo <ríe> así te nublado o no pero... Eh, necesariamente eso eso tiene que ver con el crecimiento y la adaptación o
0: sea que no es verdad que toda época pasada fue mejor no era no. mejor la música de antes de no, no bueno, la tiene sus cosas
2: buenas y sus cosas no cada buena. época
1: tiene su belleza claro
0: claro claro. por ahí dicen que el merengue murió y de ahora está el reggaetón o sea que tenemos que adaptarnos a bailar reggaetón y bueno ya está ya aprendimos a bailar merengue y ya fue o, bueno, o a llorarlo yo me acuerdo mis años de merengue
3: <risa>
0: número 9 el goleador
1: bueno la número 9 ustedes dirán bueno ella nos mandó a reír nos mandó a moverme pero ahora los voy a mandar a quedarse quietecitos ahora quiero verdad que durante el día cada uno de nosotros nos tomemos unos minutos para conectarnos con nosotros mismos en silencio respirando lento y profundo si nosotros hacemos eso digamos cada hora dos tres minuticos prestando atención a nuestra respiración les aseguro primero que eso va a hacer que nos conectemos con la calma y un ratico de calma ahorita un ratico de calma dentro de una hora y otro ratico y otro ratico cuando llegue al final del día nos vamos a dar cuenta que estamos más serenos y al estar más serenos vamos a asumir mejor este, cualquier eventualidad que pase y vamos a tomar también mejores decisiones entonces también quiero que estén en silencio
0: muy bien, me gustó esa el tiempo de meditación, muy importante además Yunaimi cuenta, número 10, te quedó la buena pues,
2: exactamente la última, aunque este, la de Maru pues la voy a reversar otra vez que es agenda espacios de recreación es importantísimo, importantísimo tener eh, momentos de diversión, de recreación, puede ser eh, solo, puede ser acompañado, puede ser con los niños, puede ser en pareja, con los amigos, como sea. Pero en eh, hace muchos años se hablaba de la recreación el fin de semana, el sábado, el domingo o cuando tome las vacaciones, una vez al año o dos veces al año. Pero las nuevas tendencias, ya con, con toda un una propuesta de investigación, se dice que es a diario. A diario necesitamos estar recreados, a diario. Media hora mínimo, media hora mínimo, así como, claro, me, eh, Maru plantea la calma, que me parece este, inaplazable, pero si juntas la calma y le das un poquito de diversión y te ríes, bueno, te quedan un poco de horas de mayor producción. Entonces eh, la invitación es a eso, a tener un espacio de diversión. ¿Por qué? Porque este, ya de hecho algunas empresas transnacionales lo han visto de ese modo que durante la jornada de ocho horas dan una, una, un recreo de media hora y la persona allí tiene actividad, puede hacer yoga en media hora, puede hacer meditación, puede hacer cualquier juego, y o sea, cualquier cosa que la recree y luego va y sigue en la actividad laboral y se ha conseguido mayor productividad. Yeah. Porque oxigena el cerebro y te pasa el, el switch.
0: Es correcto, es correcto. Incluso hay empresas, yo digo, porque hay, yo trabajo en una de ellas, donde es parte de tu, de, de los, de las, ¿cómo, cómo llaman esto? De, de los perks, bueno en inglés es perks, de las partes de lo, de, de lo que te dan, de, como bueno, como además de tu salario, además de darte el seguro, además de, de los beneficios, también nos regalan unas clases de educación física pa, con un profesor para que hagamos educación, no, y, y es obligado, no es que es opcional, sí, tenemos sí. que ir además, y durante el mediodía te sacan de la oficina básicamente obligado, o sea, te vas, no quiero ver a nadie aquí. Claro. Y, y, y creo que al principio me chocaba, porque yo a lo, a lo mejor quería adelantar algo al mediodía, qué sé yo, y después entendí que no, o sea, te sales. Creo que ent hemos entendido que uno es efectivamente productivo, de las 8 horas de todas maneras no eres 8 horas productivo eres como 4.5 cuando eres muy productivo y lo normal es 3 horas no más lo demás estás como matando tigres por allí y después perdiendo uno que otro tiempo eh, creo que el tiempo de trabajar en casa nos ha sincerado eso, donde estamos resolviendo aquí una cosita, somos productivos un poquito, después bueno resolvemos nuestra propia vida y después resolvemos otra vez el trabajo y, y bueno, entender eso y la parte de la, de la evolución eh, es clave aquí, ¿no? Voy a hacer solamente un repaso rapidito de los 10 puntos que nombramos. Gratitud, promover la paz, conectarnos con el amor, dar y pedir apoyo, me gustó ese, la risa, por supuesto. Eh, a, hacer el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, movernos, no quedarnos estáticos en ningún momento evolucionar y pensar, estas dos se parecen, evolucionar y pensar y movernos, porque creo que trabajan el tema de la sinergia, y quedarnos quietitos otra vez, y ahora sí seguimos bajando, y agendar espacios de recreación, y entre ellos para los workaholics como yo, agendar vacaciones, sí. ir y tomar vacaciones, salir de la casa y tomar vacaciones, me lo estoy diciendo a mí mismo, David, ve y toma vacaciones. Eh, muchachas, sí, muchachas, ahora que estamos acercándonos, sí, sí, Sa, sa, unos latigazos. Eh, le voy a dar permiso a mi esposa que me ponga esta grabación por lo menos diario. Eh, ahora que estamos acercándonos al final ya de nuestra entrevista, la cual le agradezco igual, quería que nos contaran un poquito de su emprendimiento, de su proyecto, de esto que los talleres y lo que está detrás de Conectado al Bienestar. Eh, ahora quiero sí que empezar con Yunaime, cuéntanos un poquito de lo que viene, de lo que son ustedes y después ustedes dos se turnan un poco a lo que viene y qué es lo que vamos a conseguir cómo lo vamos a conseguir y por medio de qué manera nos conectamos con ustedes
2: bueno, buenísimo
0: comenzamos <risa> con Yunaime entonces
2: ajá eh, bueno, ahora tenemos vamos a continuar, mejor dicho nuestros talleres gratuitos que tenemos todos los, cada 15 días ahora esa es la nueva modalidad que son talleres los días sábados eh, vía eh, Zoom son en vivo luego son colgados para el siguiente sábado se pasa por YouTube y eh, les queremos hablar de una propuesta hermosa que tenemos desde el año pasado y es acerca de nuestros talleres más pequeños que son talleres arancelados donde hay, se trabaja de manera mucho más profunda íntima algunos aspectos que hemos ya previsto por ejemplo, el tema más reciente es para el 18 de, de marzo Dentro de dos semanas vamos a trabajar eh, cómo optimizar tu tiempo. Entonces resulta que vivimos quejándonos de que no encontramos, no nos alcanza el tiempo. O sea, mi día tiene 24 horas, el tuyo también, pero resulta que yo necesito 45. Y, en, y ahora con los niños reitero el tema de los niños en casa, la mujer en casa, los hombres en casa, todo el mundo está en casa y ahora tampoco me rinde el tiempo. Tenemos estrategias bien interesantes para empezar a balancear el tiempo personal del laboral así sigas dentro de casa o te toque trabajar fuera y sobre esto que hemos ya que hablamos que como herramientas o estrategias que predicen porque lo predicen y así lo demuestran asociadas a la felicidad y el bienestar tiene que ver con el manejo del tiempo aprender a, a a disminuir la, la procrastinación que es postergar y postergar y también a planificar la vida de uno ya tú nos adelantaste diciendo que vas a planificar tus vacaciones Maru
0: <risa> mira una pregunta me queda al aire y entonces me la puedes contestar tú Maru a lo mejor ¿dónde okay. y cómo conseguimos estas invitaciones a los talleres Zoom? y o sea esto que estás hablando cada 15 días ¿hay una manera en la que yo me conecto con ustedes y ustedes me invitan o cómo conozco esto? ¿Cómo, ¿Cómo me acerco para entender lo que están haciendo? ¿Tienen una página bueno, web algo así?
1: Eh, la idea es que nos sigan por Instagram, Conectado al Bienestar, que ahí sale toda la información. Igual en Facebook. En el Instagram nos pueden hacer una pregunta en privado, ¿verdad? Y ahí entonces nosotros okay. pedimos datos, pedimos teléfono, para que ya el contacto sea muchísimo más directo. Y entonces ya damos el WhatsApp de Conectado al Bienestar y ya ahí la comunicación es absoluta y totalmente directa y certera.
0: Arroba Conectado al Bienestar.
1: Ajá, arroba Conectado certo. al
0: Bienestar. Okay. ok, genial. Entonces, Maru, cuéntanos, eh, 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 ¿de qué van? Ya, ya, ya conocemos un poco de qué viene. ¿De qué va esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué hacen ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el servicio que están ofreciendo de ayuda? No solamente el gratuito, sino el arancelado.
1: Ajá, bueno, fíjate, somos dos psicólogas absolutas y totalmente enamoradas de la psicología positiva. ¿Ok? También. Y de lo que significa... Eh, poder estar bien. Siempre, o sea, la psicología es una, es una rama bellísima, pero durante millones de años se concentró en lo que estaba mal, en la patología, en la enfermedad, ¿no? Entonces esta nueva rama dice, no, vamos a, vamos a analizar a la gente que está funcionando bien y qué es lo que hace que la gente cada vez pueda funcionar mejor. Entonces nosotras compramos, por supuesto, toda esa premisa y dijimos, la gente puede salir de cualquier malestar que esté no sin obviar su malestar, pero conectándose con lo bueno. O sea, ¿por qué tenemos que sufrir para avanzar o para evolucionar o para transformarnos? ¿Por qué no irnos transformando de una manera como quien dicen sabrosita, agradable, saludable, bonita? Sí. Entonces, bueno, las dos compramos eso totalmente, ¿no? Eso lo compramos desde que estábamos en Venezuela, en una época bien terrible, en el 2016, 2017. 17, con tanta represión y tanta angustia que había allí, nosotras dijimos, ¿qué tal si mandamos un mensaje de esperanza? ¿Qué tal si hacemos que la gente vea luz en algún momentico, algún ratico? Y de ahí surgió sí, eso bien. que lo empezamos a hacer allá. Por supuesto, eh, en algún momento, pues, tuvimos que ser silenciadas. Y cuando vino la pandemia, nos regresó ese deseo de, de dar otra vez esperanza. porque no podemos otra vez volvernos a conectar con la esperanza? Entonces, este, bueno, retomamos eso. Aparte de los talleres, también damos consulta, entendiendo que, digamos, ir a psicología o ir a consulta psicológica no significa que estoy malo que estoy con la soga al cuello, que estoy así que al borde, y entonces por eso busco ayuda. Eso es válido. Si te pasa así, pues lo acepto y lo respeto. Sin embargo, qué diferente es si decides ir porque tienes alguna duda, alguna inquietud, o porque las cosas están marchando más o menos bien, pero tú quieres que marche muchísimo mejor. Tú quieres mejorar, perfeccionar tu rol como mamá, como papá, con tu pareja, tu rol laboral, tu rol deportista. Entonces yo creo que cuando entiendes que, que ir a psicología significa descubrirte, conocerte, transformarte, y que no lo vas a hacer solo, sino que vas a tener una persona que te va a acompañar de manera amorosa, sin juzgarte, entonces bueno, yo creo que eso es una maravilla
0: seguro, <risa> eso que es que sí, excelente. Es. seguro que sí de todas maneras yo también entiendo que hacen la gestión de compañía de mentoría básicamente lo que está ofreciendo el coaching últimamente pero desde una visión bueno, en lo particular yo voy a decir mucho más profesional Así, bueno, no, no me tomen al mira. mal los, los que solamente son coaches pero Mira,
2: David, es que
0: ambas somos coaches. Lo, lo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, pero son psicólogos. Sí, sí. Son psiquiatras, sí. psicólogos. Sí, sí. También las dos, y eso es otra cosa, otro nivel. Muchacha, vamos rapidito, entonces terminando. Quisiera que nos regalaran un consejo. Para todo el que nos escucha, recordemos o recordándoles pues, que están siendo escuchadas por cualquiera que esté conectado en www.wearlatinosradio.com, pero también es la, una de las radios web más escuchadas de los Estados Unidos, sobre todo en el oeste de la comunidad latina del oeste de, de, de los Estados Unidos. Y estamos pasando por tiempos difíciles, ¿no? Entonces regálanos un, un consejito o, un, o, o, o básicamente un comentario en estos tiempos como para que nos lancemos al mundo y sigamos adelante. Y una pregunta rápida a las dos, ¿se pondrían la vacuna?
1: ¿Por qué me haces esa pregunta, David? No me hagas Porque esa pregunta. Es...
0: Bueno, está bien. A no mí me la no, respondas. preguntas las Yuna, Ay
1: mía. a mí no me la pregunta. Si te la tienes
0: que poner, ¿cuál te pondrías? <risas>
1: ok.
0: Bueno, cuéntanos entonces Ahora sí, vamos a cerrar entonces el programa <ríe> Yo te digo, ya yo me la puse Voy para la segunda dos Ah, está
1: bien está está vaya está excelente, excelente, excelente. excelente, excelente
0: Yo digo que si me sale una mano Si me sale una mano extra Espero que tenga todos sus dedos y todo. <ríe> y vale, exacto, bien. exacto
1: este, Mira, yo diría que Que agarremos la esperanza Que nos abracemos a la, a la esperanza Y a la incertidumbre yo creo que esta, este cambio tan radical nos hizo entender que, que la incertidumbre convive con nosotros. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, cuando la abrazamos, pegadita de la esperanza, es decir, no sé. Y realmente, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar mañana. No lo sabemos. Claro. Sin embargo, si yo digo, bueno, no sé qué va a pasar mañana, pero independientemente de lo que sea, yo me agarro de la esperanza como pensando que va a venir algo bueno y que además yo voy a hacer lo necesario para que eso bueno se dé, entonces yo creo que esa es una manera pues adecuada y saludable de enfrentar esto que nos está tocando vivir. Es lo que yo diría. Ajá.
0: Maravilloso, me encanta. regala regálanos entonces un mensaje final y nos vamos.
2: Bueno, invitarlos a la calma porque sabes que los problemas no se acaban pero las soluciones tampoco entonces cuando usted está calmado tiene las y tiene la posibilidad de oxigenar el cerebro y tomar decisiones muchísimo más acertadas para usted y para los otros que le rodean entonces definitivamente la calma va pegada a la esperanza y podemos asumir de otra manera la incertidumbre que de ella no podemos escapar
0: más nada que agregar a todo eso, muchísimas gracias chicas, de nuevo les invito a que por favor se conecten en arroba conectado al bienestar, no es en plural, es un solo conectado al bienestar sigan esta cuenta en Instagram, lleguen a todos los mensajitos que están colocando ahí siempre bueno, pidan su, su invitación a sus talleres gratuitos y de ahí se van a enterar muchísimo más y formen parte de esta tribu que cada día crece más y que cada día se está llenando de más bienestar todos los días. Les invito a que se queden con nosotros, conectando también, valga la redundancia, con el doctor Juan Jaramillo. Vamos a ir a nuestra microdosis de salud y, bueno, nos vemos ahorita. Bye, bye. Y bienvenidos una vez más en esta
5: microdosis de salud. Bienvenidos, David. De verdad que encantado de esta experiencia, escuchándote ahorita con el estas dos personajes que, bueno, disfrutaron muy bien esos 10 micro-micro-tips, esos 10 micro-pantro-tips pa, eh, de la felicidad. Y bueno, que me, me complementan con esta micro dosis de salud hoy, que vamos a hablar mucho, mucho de las emociones y cómo elevar esas emociones, esas vibras. ¿Cómo estás, David? Cuéntame, ¿qué tal?
0: Muy agradecido de que esté aquí con nosotros y, por supuesto, como todos los lunes, compartiendo con... Nuestra audiencia, conmigo y con todos los que nos escuchan por acá, por www latinos radio tu microdosis de salud. Y te iba a preguntar, que, ¿qué nos trajiste entonces tú para, para, para dosificarnos en esta semana, ahora que venimos en esta onda de paz, de amor y de felicidad?
5: Bueno, sí, son palabras que vamos a nombrar hoy, palabras que para muchos, honestamente, por muy sencillo que sea la paz... Hay veces que no lo tenemos en cuenta en el momento, ¿no? En el presente, o la alegría, o el amor, o la razón. Y por supuesto, esos estados negativos, que vamos a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque ahorita al nombrar la felicidad, hermano, me recordaste de este libro del doctor David R. Hawkins, ¿verdad? Un psiquiatra que se encargó de, eh, vamos a decir, establecer un cronograma de, eh, vamos a decir, un puntaje a las emociones, ¿verdad? A, la, a, la, a las distintas emociones y llevarlo así de una manera kinesiológica a estudios y poder darle una estadística eh, significativa, ¿verdad? En donde poder comprender de que la manera que él eh, percibe las emociones y nada más así de sencillo pues todo ese trabajo que él hace desglosar de que cada emoción tiene un puntaje y así ya nada más subiendo a una emoción diferente, subiendo una emoción eh, más elevada, tú vas a lograr tener una visión distinta, ya no es nada más ver el vaso vacío o el vaso lleno, sino ver una emoción, una vibra diferente y de esa manera tener una perspectiva distinta, encontrar nuevas soluciones y por supuesto sentirte mejor, alejado de la enfermedad y por supuesto en el camino de la salud.
0: Así es, así es Entonces, ese camino de la salud que tenemos que seguir todo el tiempo y qué bueno que estamos empeñados acá en el efecto pantrícolas de transmitir
5: bueno, sí, o sea, ahorita es algo que honestamente no es redundar, o sea, el mensaje tiene que llegar este desde cualquier punto de vista y por eso ahorita me encanta este tema, o sea, este tema, vamos a desglosar aquí de una vez por qué me encanta, porque... Él nos da una tabla, ¿verdad? Que vamos a decir que desde el 20 hasta el 600, ¿verdad? 700, nos desglosa ciertas emociones, ¿verdad? ¿Cómo se llama la emoción? ¿Qué nos per percibimos nosotros como emoción? Y bueno, al este... También, eh, vamos a decir, como que reconocerla, ¿no? Que siempre hablamos de ese awareness, de lo que comemos, de lo que escuchamos. Aquí vamos a hacer de ese awareness de lo que sentimos, ¿verdad? Y quizá vamos a conocer nuevas emociones. Él aquí nos habla del, del, del puntaje 20, que sería la vergüenza, ¿verdad? La vergüenza nos causa... Una, vamos a, a, a describirlas todas, ¿verdad? Vergüenza, subimos a culpa, luego tenemos la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira, el orgullo y el coraje. Aquí en el coraje ya habla de un puntaje de 200, ¿verdad? Y bueno, ya aquí es, eh, establecemos de que ya de aquí para arriba todo es más positivo, es donde nos encontramos con la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, el amor la alegría, la paz y la iluminación, entonces mira que eh, eh, vamos a decir lo que se iguala ¿verdad? a esa emoción verdad a ese nivel de conciencia que llama él lo que iguala a la emoción son emociones que cuando tú estás en paz tú te sientes en total éxtasis verdad cuando tú te sientes en alegría tú te sientes en total serenidad verdad pero cuando sientes eh, culpa, vergüenza apatía, tú sientes una desesperación sientes una humillación sientes a, a ansiedad Ansiedades, ¿Verdad? Sientes odio ¿Verdad? Y ya todas esas cosas Se transforman en agresión Se transforman en desaliento En renuncia En destrucción en, en, en eliminación, ¿Verdad? En sentirte miserable, ¿Verdad? Es una visión que la vida te hace sentir miserable Entonces hay que elevar esta energía Entonces ahorita tú escribiste muy bien 10 maneras de llevarnos A la felicidad Entonces, bueno, aquí yo quiero Vamos a decir como que abrir un poco más, este saber que la felicidad es un camino, pero hay otros vamos a decir otros niveles de conciencias y quiero saber como que dar un poquito de cada uno por lo menos la razón ese nivel de razón de conciencia de 400 hay personalidades como Albert Einstein y personalidades que tienen este vamos a decir un nivel de de cognitivo totalmente un IQ totalmente alto que también puede ser cualquiera de nosotros pero sin duda alguna ve todo desde el punto de vista de razón. Tiene que buscarle explicación a todo. Tiene que eh, buscarle, vamos a decir, las cinco patas al gato para tú vivir. Desde ese punto de vista vives en un nivel bastante, bastante elevado, pero se te hace bastante difícil abrirte hacia los niveles más altos, como la iluminación, que ya hablamos de iluminación, un nivel de 700 a 1000, a esas personalidades que han existido en el mundo, muy conocidas, ya se llámese Buda. Llámese Jesús de Nazaret, este, llámese Mahoma, ya es un nivel completamente ya más allá de, de pues vamos a decir, de este, de este espacio humano que nosotros percibimos. Y, y por supuesto también muchas personas pueden lograrlo de manera eh, no tan conocida, por así decirlo. Cualquiera puede ser capaz de iluminarse y llevar a esto. La paz, eso que es tan sencillo que uno lo ve a nivel mundial, pero a veces es llevar esa paz interna, esa paz con la persona, llevar, y llevar tu mente en la meditación y quiero estar en paz. Nada más llevar ese awareness te hace sentir y modificar tu tu, gene, tu tu vamos a decir, tu, tus células y verdaderamente llevarte a esa serenidad, ¿verdad?, a esa transfiguración que, que te mantiene en la salud hay otras como la neutralidad que es algo que yo desconocía y todavía estoy tratando de, de conocer a pesar de que es algo positivo yo lo veo muy como muy, muy parecido a la apatía que es ese opuesto, la apatía que no haces nada, que no, que no terminas eh, tomando nada de acción no terminas ni, ni avanzando ni haciendo nada, la neutralidad es un poco diferente pero sí es como que estás en ese estado de que avanzas pero nada te afecta, no te afecta, si te afecta estás todo como, como más equilibrado cambio, la apatía ya es ese eh, eh, ocaso totalmente de tomar acción que, bueno, te impide pues seguir adelante y te lleva, por supuesto, a eso, sufrimiento, depresión, renuncia y todas esas cosas. Y, por supuesto, aquí para cerrar un poquito entre todas estas, eh, no voy a cerrar, esta es la penúltima, que sería la ira, eh, ¿verdad? Eso que el odio, esa rabia, yo a veces eh, tendía o tiendo a veces a explotar en momentos donde uno se llena de odio y honestamente lo que hay es que reconocer y visualizar por supuesto para terminar aquí es con el amor visualizar ese amor en todas las personas detrás de cada cosa, visualizar ese amor en, en todo lo que te llega, en todo lo que te rodea y si lo reconoces en ese momento estoy seguro que esas acciones que van a ser después de, de, de ese coraje o de esa ira o de, ese, de eso que te hizo cambiar un poquito la energía, van a ser muchísimo muchísimo más positivos y más productivos en general.
0: Así es. Y bueno, Ay, me siento totalmente sí. identificado, me siento demasiado identificado con lo que estás planteando aquí y lo que estoy viendo. Bueno, me estás dejando ver la tabla, efectivamente yo sí la puedo ver y ustedes que nos escuchan quizás obviamente no la pueden ver, pero ¿a dónde podemos mirar esta tabla? Esta, es, es muy interesante que lo puedan tener visual esta información porque es, es, es totalmente diferente. Poderlo ver y analizarlo con nuestros propios ojos. ¿Dónde podemos ver esta tabla? ¿Esta tabla la podemos encontrar online?
5: Mira, este sí, sin duda alguna esta tabla es online. Esta tabla es del libro El Poder frente a la Fuerza del Dr. R. David Hawking. Este, esta tabla, es, sin duda alguna, es eso. O sea, como que conglomera ese big picture y te hace entender como que... Decir, bueno, aquí hay algo más allá de lo que yo, de lo que yo normalmente sé a mí me costó leer el libro entender la fuerza que le da él a la estadística para llevar esto a, al, al, al ámbito médico y, pero esta tabla sin duda alguna te simplifica eso, o sea, te hace ver o sea, ahorita desglosándola contigo, digo, ya entiendo cómo, cómo llego a la renuncia. Si yo lo que hago es la apatía, si ando culpabilizándome eh, eh, con un temor, claro que llego a la, a la renuncia. En cambio, cuando yo estoy en ese amor o hasta en la razón, que tengo la razón, que tengo la razón, o sea, por muy simple que sea, o sea, ya llegas tú a niveles más, más positivos, por así decir.
0: Claro. ¿Y ¿Esto tiene alguna manera que nosotros nos podamos como mirar a nosotros mismos, como un examen o algo así, un test que uno pueda hacer y decir, bueno, más o menos esta es la... así me, me, me analiza la este página. Bueno, o
5: sea. Honestamente, desde el punto de vista de R. Hawkins, ¿verdad? El doctor, él habla de que cada cada, cada Materia tiene un espacio energético, por así decirlo. Entonces, yo puedo evaluar hasta la comida que tú te comes y hacerte ese examen kinesiológico y decidir, vamos a decir, no es que esta comida tiene amor, sino que esta comida vibra en la vibración del amor hacia ti, por decirte, vibra hacia 500, o sea, vibra más de 500. Entonces, por lo tanto, esa comida va a ser positiva para ti. Este, Entonces, él habla de una verdad, de una verdad, de... De una verdad, vamos a decir universal, pues porque ya teniendo el conocimiento de cómo vibra cada, cada cosa, ya puedes tú saber cómo utilizarlo positivamente para ti.
0: Ese, efectivamente. Bueno, yo quiso que esta información ha sido de suma... O sea, voy a voy a redundar. Le ha sumado y le ha adherido mucho más contenido a lo anterior. A la entrevista que estuvimos en Proyecto Link Venezuela con las doctoras, con las doctoras Yunaimen y, 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 y María Eugenia, que estuvimos hablando de la felicidad y cómo esto nos tiene que llevar definitivamente a un estado de salud general. Eh, muchas gracias por esta microdosis. No sé si esta era la penúltima o era la última de las... De los puntos que ibas a, a, a expandir No, no, perfecto,
5: hoy. esto de verdad que Gracias, agradecido a ti De, de, de volver a, a Aprender esa Esa chispa en mí de este tema Porque de verdad que es sencillo Amplio, pero te, te da Una visión buena para vivir en equilibrio Y en paz, que es lo que queremos siempre
0: Así es, bueno, muchísimas gracias A todos los que nos han escuchado por acá Por www.wearlatinosradio.com este episodio lo pueden también escuchar por nuestro podcast el podcast nocturno by Pantrícolas en todas las redes de distribución de podcast va a estar disponible a partir por ahí del miércoles de esta semana y por supuesto, o así sea, que la pueden escuchar varias veces y por supuesto síganos en todas nuestras redes sociales arroba Pantricolas arroba Doctor Juan Jara para el Doctor Juan Jaramillo y arroba conectado al bienestar que fue nuestro invitado o nuestras invitadas de conectando con el proyecto Link Venezuela. Cuídense, pásenla bien, hagan bien y no miren aquí. Bye bye. Esto fue el efecto. Sí. Sí. ¿Qué más da? Fue el efecto Pantrícolas. Efecto Pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por Arroba Pantricolas.